0: In der heutigen Folge 1000 Erste Dates ist Inga bei mir zu Gast, die mir von ihrem Date mit einem Mann erzählt, der sich zum Zeitpunkt ihres Kennenlernens irgendwo im Nirgendwo befand. Aber die heutige Technik macht es möglich, dass man mittlerweile immer und überall miteinander matchen kann. Was für eine euphorische Welle des Austausches daraufhin losgetreten wurde und ob das Ganze auch längerfristig durch Ingas riesige Herzchenaugen betrachtet werden konnte, hört selbst.
1: Ah, jemand, der auf mich steht. Cool. Eins, zwei. Und mein Herz natürlich. Bum, 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 bum. Drei. Der ja, Liebe was nicht. Acht. Mein Sexualstief hat mich ausgetrickst. <lacht> 70. Und dann habe ich mich so unterm Tisch verkrochen. 72. Und dann hat er gesagt: Entweder geile Story oder tot. Ach du Scheiße, mit dem fliegst du morgen in den Urlaub 370. Rein. 500. 344.000 Krass. Haha, das kann jetzt mal richtig. In die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch.
0: 1000. Erste Dates. Und jetzt ist mir Inga zugeschaltet. 40 Jahre aus Berlin.
2: Creative Producerin. Hallo Inga. <lacht> Hallo Ricarda. Wenn jemand anders 40 sagt... 40? Dann... 40, dann hört sich das anders an. Und es, nee, es fühlt sich anders an, als wenn ich sage, ich bin 40. Ich sage das immer und fühle mich dann total fly und denke, guck mal, ich bin schon 40. Und wenn jemand anders das sagt, denke ich, wow. Ja, das, das kriegt man, das dann hört sich fast frühchristlich an. Ich habe, ich bin jetzt
0: kürzlich 35 <lacht> geworden und plötzlich sagten alle so, jetzt rundet man auf. Und jetzt darf ich mich schon mit dem Gedanken anfreunden, wie es ist, 40 zu sein. Weil man natürlich ab 35... Willkommen
2: in meiner Spalte. Na, der war gut. Damit <lacht> Lustiger wird es auch heute nicht. Das, das, das nee, ist, wir sind jetzt auf den Zenit, aber jetzt gehen wir zusammen das, den Berg runter.
0: <lacht> ähm, Inga, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei 1000 Erste Dates. Ich bin sehr gespannt auf deine heutige Dating-Story, die du uns mitgebracht hast. Wo wo starten wir?
2: Ja, das Lustige ist, dass ich heute Morgen auf dem Weg hierher nochmal kurz meiner Freundin eine Sprachnachricht geschickt habe, meinte so, ja, ich ähm, werde nachher von dem und dem Date erzählen, aber da kannten wir uns noch nicht. Und ihre Antwort war nur so, Digga, bist du dumm? Das war 2017, wir waren schon Friends. Also wir starten 2017, 17. das weiß ich aber auch erst seit heute Morgen. Mhm. Also wir sind fünf Jahre zurück und es ähm, ist vielleicht nicht ganz unwichtig, wie meine damalige Situation war. Ich habe fürs Fernsehen gearbeitet mhm. und habe hauptsächlich in Hamburg gelebt und bin die ganze Woche immer nach Berlin gependelt und habe da in schäbigen Hotels gelebt, Also war eine Pendlerin, weil es mir wahnsinnig gut gefallen hat zu sagen, ja, ich bin so im Jetset und ich fahre immer hin und her und Berlin ist so scheiße und habe mir sehr gut darin gefallen, nicht nach Berlin zu ziehen und war gleichzeitig wahnsinnig genervt, dass nie jemand so richtig wusste, wo ich gerade bin und ist auch schwierig, den Freundeskreis so in Schach zu halten. Warum erzähle ich das? Ich glaube, es ist wichtig für den Hintergrund, dass wenn man datet, man wahrscheinlich, stand jetzt von meiner Weisen 40 aus, auch immer so ein bisschen ausstrahlt, ob man gerade unstet ist oder ja. so gar nicht so ein festes Heimatgefühl hat. Und ich war da so ein bisschen okay. im Transit. Was, ja, so was ein bisschen lost, oder? Kann man ja, das sagen? Oder ist das zu viel? Ja, man kann das schon sagen. Beruflich war ich total gefestigt okay. und war aber auch irgendwie, fühlte mich Hamburg so verbunden und gleichzeitig gefiel ich mir, die Frau mit dem Koffer zu sein, die in irgendwelchen mm. Hotels absteigt, was natürlich eine Illusion ist. Und in dieser Zeit habe ich dann das erste Mal gedacht, okay, ich mache jetzt mal Tinder an, nicht in Hamburg, sondern in Berlin. Das war für mich aufregend und es war auch wirklich mein erstes Mal Tinder. Ich war also völlig jungfräulich mit dieser App. Aber wie lange warst du zu dem damaligen Zeitpunkt Single? Oder warst, ja, warst du Single? Genau, klar. ich war Single okay. und kam aus einer... Odyssee. Die letzte <lacht> Verbindung zu einem Mann gab es 2016, die ging so ein Jahr und war furchtbar und äh, war relativ gebeutelt, was mhm. ähm, Männer anbelangt. Aber du warst schon so ähm, im Heilungsprozess
0: weit ja. fortgeschritten, sage ich jetzt mal so. Also das heißt nicht, dass du irgendwie verletzt warst oder irgendwie noch, noch so angeschossen wie so ein Reh und so durch die Welt gehumpelt bist. Ja, sagen
2: wir mal so, 2016 hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich mich in Therapie begeben habe. Also Ach, okay. das ist kein gutes Indiz für eine zurückliegende Beziehung, aber ein gutes Indiz für Handlungsfähigkeit einer äh, erwachsenen Frau. Mhm. <lacht> aber ich konnte dem Ganzen schon mit Komik mittlerweile begegnen. Sonst hätte ich auch keinen Spaß daran gehabt, jetzt zu sagen, ich probiere mal diese komische App aus. Bist du grundsätzlich ein Online-Typ oder eigentlich eher so offline? Ich kann... Kaum Männer ansprechen in echt. Mein bestes Tinder war die Zeit, in der ich in einem Sneaker-Store in Hamburg gearbeitet habe, weil das war mein Tinder weil Es war meine Show und meine Bühne und ich war in diesem kleinen Store und kannte mich aus und fühlte mich da sicher und da haben mich wahnsinnig oft Männer angesprochen und daraus entstanden auch Dates. Also wir können hier kurz ruhig mal ruhig nur das einmal sagen, was ist der beste Laden Deutschlands, der Glory Hole Shop im Karo Viertel in Hamburg. Das kann ich nur empfehlen. Ach so, ich, das ich dachte, das, hat, das ist irgendwo auf der Reeperbahn oder so, Glory Hole. Aber gut, anderes Thema. Ist es anderes ein, Thema. Okay. Aber mein Online-Dating findet eher über Instagram statt, komischerweise. Ich habe viele ah, ja. Jetzt über Instagram generiert, weil ich mich, glaube okay. ich, da versuche 360 Grad mäßig von allen Seiten zu zeigen. Also im ja. übertragenen Sinne. Aber wie, ähm, dann war es Tinder in dem Fall und genau. das ist so das erste Mal genutzt und hast genau. dann aber auch schon direkt jemanden gefunden, von dem du sagtest,
0: ja, oh, läuft. Oder wie war das?
2: Also bis mir jemand gefiel, war ich wirklich für eine Vorsehenscheidenentzündung. <lacht> und ich erinnere noch, <lacht> dass ich abends in in diesem B&B-Hotel Raucherzimmer nee. wohlgemerkt, als Nichtraucherin lag und gesagt habe, ich swipe jetzt so lange, bis mir einer gefällt. Und das hat echt lange gedauert. Mir taten irgendwann die Hände weh. Hast du irgendwo den Desperate Radius eingestellt? Also diesen man, man kann den ja so weit dann aufstellen. Nee, dass der es ist bei meiner
0: Grundeinstellung grundsätzlich auf, <lacht> <Ricarda>.
2: okay. <lacht> okay Aber schön, also, dass du
0: fragst. Ja. Aber Berlin hat ja auch wirklich viel Auswahl. Ich habe auch mal in Berlin geswiped. Das ist eine ganz andere Nummer als in, in Köln. Aber vielleicht ist das auch nochmal, was Frauen angeht, auch nochmal
2: eine andere Nummer. Egal. Jedenfalls du hast sehr lange geswiped. Genau. Ich hatte dann genau ein Match mit einem Mann, der einen russisch anmutenden Vornamen trug. Mhm. Wir, müssen, wir müssen jetzt einen Namen geben. Nennen wir ihn doch Dimitri. Dimitri. Alles klar. Gut. Und mhm. Dimitri. Mhm. Genau. Und äh, mir haben die Fotos super gefallen. Und Wie sah er aus? Also ein sehr flächiges Gesicht. Also, flächig im Sinne von. Also groß? Ja, Breit? schon, aber, ja, ein großer Kopf. <lacht> Wie das klingt. Nee, wenn ich, wenn ich von einem flächigen Gesicht spreche, dann meine ich eher, dass wenn man einem Menschen ins Gesicht guckt, dass von der Nase aus es gar nicht so einen Absturz gibt, sondern dass es relativ schnell in das ah. Gebiet der Wangen übergeht. Also man sah ah. schon einfach, der, der hatte einfach sehr, sehr slawische Züge. Der sah war wahnsinnig schön, sah mhm. toll aus, hatte irgendwie einen guten Glow im Gesicht. Der sah frisch aus, der sah wie jemand aus, der mehr draußen als drin ist. Der hatte schönes, dunkelbraunes Haar, so ein, wie ich es noch gelernt habe in meiner Friseursbildung, so ein Fassonschnitt. Ja, ich war angetan. Ich fand ihn attraktiv und er hat mich dann sofort angeschrieben. Wie, wie alt war er? War er so alt wie du? Oder Boah. Finger, äh, Ja, wir waren ungefähr gleich alt. Also, wir haben uns dann geschrieben und sind relativ schnell rübergeswitcht zu WhatsApp. Hat die Ko Kommunikation gestimmt? Also hast du gemerkt, Sofort. okay, das, ja. Ja, der war frech und lustig. Okay, gut. Mhm. Also so angenehm frech. Der hatte eine gute, eine angenehme Hybris, die mich nicht genervt hat. Ein mhm. bisschen finde ich ja ganz gut. Mhm. Und der hat sich auch ein bisschen vorgewagt, hat mich auch ganz schön gepiekst. Man prüft sich ja am Anfang ja, total. relativ schnell. Total. Und bei mir schwingt dann im Hinterkopf immer mit, dass meine Mutter mir immer sagt, ey, wenn du neue Leute kennenlernst, ob KollegInnen oder FreundInnen oder neue mögliche Partner, hör denen am Anfang genau zu. Eigentlich erzählen dir Menschen das Wichtigste direkt am Anfang. Oh ja, smarter, smarter Hinweis.
0: Aber ich finde auch das Art, die Art und Weise, wie jemand schreibt, super, super wichtig.
2: Ja, und ist es nicht strange, dass wir das manchmal gar nicht so ausmachen können, da ist ja auch so viel dynamik dazwischen aber mit manchen leuten schreibst du sofort so gut und wenn man aber wenn ich dir jetzt sagen würde schau mal Ricarda, hier ist ein chat mit jemand den mochte ich und hier ist ein chat mit jemand habe ich mich unwohl gefühlt würdest du vielleicht von vorne von oben drauf gucken erstmal sagen ich sehe die differenz nicht so mhm. richtig aber es hat ja auch viel mit dieser irgendwie ergibt sich eine Dynamik, so eine Melange aus, wie sieht der aus und vielleicht gibt es so zwei, drei positive Trigger, wo man denkt, okay, das ist irgendwie funny, weil jemand eine ähnliche subkulturelle Referenz hat oder so und die einmal nennen, dann fühlt man sich direkt schon so ein bisschen heimelig. Mhm. Wir, hatten, wir hatten einen guten Vibe miteinander, der war lustig, ja. der war klug okay. und eigentlich können wir auch im Präsens reden, weil ich ihm unterstelle, dass er immer noch lustig und klug ist. Mhm. Und ich dachte natürlich, ey, vielleicht bringt mich das dieser Stadt auch näher, sich jetzt wirklich mal zu wagen. Und ich date jetzt mal in den nächsten Tagen abends in einer Bar in Berlin. Mhm. Okay. das war ein frommer Wunsch. Und des Menschen Willen ist ja sein Himmelreich. Er schickte mir dann eine Sprachnachricht und hatte diesen wunderschönen russischen Akzent, für den ich wirklich falle. Und es ging dann darum, wann man sich denn treffen könnte. Und dann sagte er, warte, ich schick dir ein Foto. Jetzt ist das erstmal nicht möglich. Und schickte mir ein Bild aus einem Van aus so so wie so ein alter Volkswagen T1 mit Blick auf ein Waldstück mitten in Schweden im nirgendwo und dann dachte ich okay der ist im Urlaub ne Fair enough okay wann bist du denn wieder zurück also ich habe keine Ahnung ich bin auf Weltreise und du aber wann wann hat er denn
0: aber wann hat er den geswiped? Also du musst den ja doch erswiped haben. Also er muss ja in Berlin gewesen sein, wahrscheinlich ja, ist er Berlin dann ihn los. angegeben. Ach so. Oh, okay.
2: Mehr Sehr ist man gut. nicht. Er hatte Berlin angegeben und trotzdem stand aber da so und so viele Kilometer von dir entfernt. Und dann habe ich natürlich gedacht, ja, okay, cool, er ist im Urlaub. Auf jeden Fall hat er mir dann erzählt, pass auf. Ich war mal ein hohes, erfolgreiches Tier in der Werbung und ich habe so mein life gelebt und hatte die große 120 Quadratmeter Wohnung in Mitte. Alles lief gut und ich dachte so, aber warum wohnst du jetzt nicht mehr hier? Ich will doch jetzt langsam irgendwie setteln in dieser Stadt. Du bist, ich habe alles, ich habe so viel auf den projiziert, das muss man leider einfach auch mal sagen an dieser mhm. Stelle. Es war mein erstes Mal Tinder, es war mein erstes Match und das erste Mal, dass ich mir vorgenommen habe in Berlin zu daten und die romantische Nudel in mir hat all ihre Wunschvorstellungen auf diesen einen Mann projiziert. Und sehr das, weit schon geplant, ne? Ja. Okay. Das ist immer gut. Mhm. Als, als Rat kann ich das nur allen mitgeben. Ganz viel projizieren, super viele Erwartungen aufbauen und die alle dem anderen überstülpen wie so ein volles äh, Glas Weizen. Mir ist mega. <lacht> ja. weil das, das, Du hast keinen Pressure dann.
0: Ja, absolut. Da kann alles, da kann im Grunde nur alles schief gehen. Mhm. Okay, dann war er in Schweden. Aber wie ging es weiter?
2: Naja, auf jeden Fall habe ich ihn dann gefragt, warum er dort ist. Und dann hat er mir eben erzählt, dass er irgendwann an so einem Punkt war, wo er sich dachte, Alter, das will ich alles nicht mehr. Und er hatte damals auch eine Partnerin, eine Freundin. Und dann haben die alles verkauft, was sie hatten und haben sich diesen Bus gekauft und ihn ausgebaut und wollten sich auf Weltreise begeben. Und das haben sie auch gemacht. Und während dieser Weltreise haben sie sich aber dann irgendwann getrennt. Ah, okay. Mhm. Und er hat aber diese Reise weiter gemacht. Mhm. Und dadurch, dass er jetzt eben irgendwo rechts oder links von irgendeinem Fjord lag mit diesem Bus wir beide jetzt noch nicht genau wussten, wann er das nächste Mal überhaupt wieder in Deutschland ist, aber gleichzeitig auch den Kontakt zueinander so nett fanden, haben wir einfach erstmal einfach weitergemacht und haben uns wahnsinnig viele Sprachnachrichten geschickt und manchmal auch telefoniert und haben uns natürlich so live durch den Tag des anderen getwittert. Das geht mit mir relativ gut, weil ich das... Einerseits Liebe und andererseits halte ich das auch für sehr gefährlich. Oh, es ist dann auch schwierig, sich da so abzugrenzen und nicht, noch nicht zu so viel auf eine Unbekannte zu setzen, die einem noch nie samt der Physiognomie und der der Stimme und all der Präsenz einem vor Augen gesessen hat. Aber das ist natürlich passiert. Ganz kurze Nachfrage. Der
0: Bitte? war schon lange Single. Also wie lange war die Trennung her? Weil das ist ja auch manchmal so, dass sich Menschen dann... Noch nicht lange. Nicht lange. Nee. Weil das finde ich immer schwierig, wenn man irgendwie weiß, da ist jemand, der hat sich erst vor ein paar Wochen, ein paar Monaten getrennt. Die sind ja schon auch irgendwie auch noch verletzt. So, Hattest du Angst zu dem Zeitpunkt, dass du irgendwie so eine Lückenbüßerin bist, dass der sich irgendwie jemanden suchen, mit dem er schreiben kann und da irgendwie den Tag so verbringen
2: kann so damit oder war das gar also nicht so. Ich will da zweierlei darauf antworten. Nummer eins, ich kriege deinen Punkt und ähm, ich würde dir zu 50 Prozent recht geben. Zu 50 Prozent wiederum würde ich es verneinen, weil ich finde auch, und da waren wir vielleicht mal mehr oder weniger alle schon mal in unserem Leben, dass man sich aus Beziehung auch manchmal löst, obwohl man sich eigentlich innerlich schon vielleicht vor einem Jahr getrennt hat. Ist das traurig? Mhm. Ja. Passiert das? Ja, und zwar ganz oft. Ich glaube, Leute sind manchmal drei, vier Jahre zu lange in einer Beziehung. Dann muss man eben so, so viele Schlaufen drehen. Aber das impliziert für mich auch, dass ich keine Regel dafür festsetzen wollen würde, auch nicht in meinem Freundinnenkreis zu sagen, date den mal lieber nicht, der ist ja erst seit einem halben Jahr Single, sondern guck ihn dir an, hör ihn dir an und schau, wie er sich verhält. Also Action speaks louder than words. Und ich finde schon, dass man jemand eine Chance geben sollte, auch wenn er gerade erst seit einem halben Jahr wieder frei ist, weil ich, ey, jeder Jack ist anders. ne? Ich frage das auch nur, weil ich selber in so einer Situation war, dass ich jemanden
0: gedatet habe und ich war ein halbes Jahr single, habe mir eingeredet, yeah, easy, ich brauche niemanden. Haha, <lacht> ich date jetzt. Mhm. Und habe dann während des Dates gemerkt, ey, ich rede so viel von meiner Ex-Freundin, ich bin noch so ja. angeschossen. Ja. Und da war mir das klar. Und dann hat dieses Date, was ich damals getroffen habe, gesagt, Erika ey, die ist ja noch super präsent bei dir das war mir richtig peinlich und darum kam ich dann nur drauf, aber du hast vollkommen recht du musst natürlich gucken, wie also klar, man kann sich auch schon Jahre vorher irgendwie abgenabelt haben, klar also das ist immer individuell unterschiedlich aber ich dachte in dem Fall ist das irgendwie war der Lager genau, aber in dem Fall hast
2: leider du recht damn it. <lacht> Okay. In dem Fall hast leider du recht. Und natürlich, das sind die anderen 50 Prozent, wo ich dir komplett zustimme. Und das sind für mich dann auch so emotionale Zumutungen. Wenn man selber das merkt, so wie du, ja. und dann transparent ist und sagt, weißt oh. du was, das ist alles noch zu doll und zu all, I can't. Hier war es so, dass es alles erstmal sehr flirty war und mhm. ich auch an einem Punkt in meinem Leben, wo ich, sehr gut darin war, mir selber Dinge schön zu reden und sehr gut zu pitchen, sodass die mhm. gut klingen. Ja. Und ich habe mir wahnsinnig gefallen, in diesem, ey, mein erstes Tinder-Match ist irgendwo auf dieser Welt und der gefällt mir gut und der ist Single und das ist doch erstmal alles toll. Und ich habe völlig außen vor gelassen, dass das hier nie auf was Ernstes hinauslaufen wird, weil er dann irgendwann, je ehrlicher man wird, wir haben ja auch telefoniert dann zusammen und ähm, der irgendwann auch mal. Und da kommt meine Mutter, hört den Leuten am Anfang zu, gesagt hat, also ich will jetzt nicht in die nächste feste Beziehung, ne? Ich will jetzt erstmal gucken, was ich hier eigentlich will. Und mein Kopf ist so, dass er sich denkt, ich höre, was du sagst, aber try me. Mich muss man ja erleben. Und du denkst, der Satz klingt für immer dumm. Der wird zu keinem Zeitpunkt ah, bei irgendwie im Klug klingen, oder? Okay, ja. Also, also du
0: wolltest ihn über, du hast, hast, hast dir gedacht, irgendwie, warte mal, erstmal ab, so nach dem Motto. Ja. Okay. Ja, aber warum denn nicht? Ich finde, das, das zeugt von einem sehr äh, starken Selbstbewusstsein und finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Es kann natürlich sein, aber das, das wirst du mir jetzt sicherlich erzählen, dass es dann irgendwie eine Wendung nimmt.
2: Naja, es ist natürlich ein, ein Selbstbewusstsein, gleichzeitig ist es aber auch eine recht ungesunde Naivität. Weil was ja toll wäre, was für mich das wahre Selbstbewusstsein gewesen wäre, wäre zu sagen, ich gehe mit mir selber nochmal kurz in den Dialog und sage, okay Inga, der Typ hat dir gerade gesagt, das wird hier nichts, bist du denn bereit, vielleicht einfach nur eine Nacht mit dem zu verbringen, wenn nicht, dann musst du jetzt klar für dich dich abgrenzen und sagen, ey, Danke für die Korrespondenz. 14 von 10 Sternen. Das war schön. Gute Reise. Ja, aber wenn man so daran schon hängt, also wenn man so irgendwie so eine
0: Beziehung irgendwie schon so emotional aufbaut, auch wenn sie über, auf Distanz ist, dann kann ich verstehen, dass du das nicht sofort irgendwie loslässt. Klar hat er das sehr klar gesagt, was ich auch gut finde, dass er sehr klar ist in Voll. dem, was er meinte. Ja, ja. Mhm. Aber ähm, dass du jetzt nicht sofort sagst, okay, dann nicht. Das kann ich auch verstehen. Habt ihr weitergeschrieben? Also ging ja. es dann genau in der Intensität auch so weiter?
2: Ja, es ging in der Intensität weiter, weil mein Plan war ja, ich performe jetzt maximal. Mhm. Und äh, das ist leider auch bei, das ist bei mir auch auf jeden Fall ein Ding, was so das wichtigste Thema bei mir in der Therapie ist, zu sagen, dass man sich von diesem Performance-Druck löst und das Schaufenster so vollstellt, das eigene, damit auch alle schön in den Laden kommen, sondern zu sagen, erstmal möchte ich gemocht werden für das, was ich bin. Und wenn ich hier und da noch ein bisschen was drauf packe und mal solche Performance-Momente habe, dann ist das nice to have. Aber die Basis sollte immer sein, dass man gemocht wird für, ja, für so, so diese Dienstagmorgende, ne? wie man da so ist. Und ich versuche einfach, oder habe immer, Vergangenheit, ganz wichtig, ich habe in der Vergangenheit sehr oft versucht, Männern das Gefühl zu geben, bei mir ist immer Samstagnacht, immer alles ist alles bunt und immer mhm. ist gute Laune und hier, ich habe was gekocht und hier, ich habe ein buntes Kleid an dies und jenes und genau das habe ich an diesem Menschen natürlich damals dann auch ausgelebt und mhm. habe einfach überperformt, weil das kann ich und da bin ich safe. Um nochmal auf das Bild des Schaufensters zurückzukommen, <lacht> ist er
0: denn in den Laden reingegangen? Also war das
2: für ihn etwas, wo er sich äh, gerne aufgehalten ja.
0: hat in diesem Laden? Oder mhm. ist der nur immer wieder hin und her am Schaufenster vorbei?
2: Nee, der hat schon gut angebissen. Ich meine, <lacht> ich bin da auch nicht schlecht drin, muss man einfach mal sagen. Das glaube ich
0: dir. Ich glaube, du, du bist sehr charming. Das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich glaube, du lässt dich auch, was ich glaube, was auch viele überzeugt in dem Moment ist, du lässt dich auch auf jemanden sehr ein und ja, ja. hörst sehr genau zu. Ja. bist sehr aufmerksam. Könnte
2: ich mir vorstellen. Ja. Und wenn man das jetzt böse nehmen würde, könnte man sagen, vielleicht auch manipulierend. Weil man natürlich dann irgendwann den anderen checkt und pitchen mm. und verkaufen. Und ein Schaufenster hat immer auch slightly was mit Manipulation zu tun. Und Manipulation ist natürlich nicht immer nur was Schlechtes. Man dreht ja niemanden was an, was er nicht will. Aber man guckt schon, wen man so vor sich hat. Und das hat auch so ein bisschen was von... Man konsumiert sein Gegenüber auch und sagt, ich mhm. glaube, ich weiß, was du brauchst.
0: Aber nochmal zurückzukommen, wie, ja. wie ging es weiter? Was hat der, also ist er von der Ursprungshaltung,
2: ich will nichts Festes weggegangen irgendwann durch deine nee. Performance? Nee, er ist nicht davon weggegangen, aber er war natürlich jetzt maximal angezündet. Und es gab auch viel Austausch schon, der in so eine Komplimente-Richtung gab bezüglich der Optik oder was man sich so vorstellt, dass man sagt, ich könnte mir schon gut vorständig zu treffen und mit dir rumzuknutschen. Oh. Und dann ist halt bei mir irgendwann, also... Ich finde es immer befremdlich, wenn Leute einen noch nie in echt gesehen haben und sich schon vorstellen können, jemanden zu küssen. Gleichzeitig kann ich es total nachvollziehen, weil ich natürlich auch irgendwie dachte, ja, wenn der mir jetzt gegenübersteht, will ich den wahrscheinlich auch anfassen. Mhm. Und dann kam irgendwann The Day. Er war auf einmal auf dem Weg nach Hamburg. Und der also ihr, mir, ihr, ihr, wie lange ging ungefähr
0: ähm, euer Austausch immer? Also, ja, das habe ich Zeitspanne mich heute auch nochmal
2: gefragt, aber die Zeitspanne, ich würde jetzt so grob tippen, schon so zwei, drei Monate. Und da ging es dann kam. auf Sexy her, ne? Taxi. Ey, sexy, puh, aber echt angezogene Handbremse. Ich bin überhaupt, oh, okay. also, ja, weil das, das, ich würde jetzt nicht jemanden irgendwelche, ich würde nicht mit jemandem sexten oder irgendwelche heißen Bilder von mir schicken, wenn ich noch gar nicht weiß, ob ich dem das richtig gönne. Okay. Oder dann dann hat er irgendwann gesagt, okay, ich bin auf dem Weg nach Hamburg. Oh mein genau. Gott. <lacht> ey. Das war so krass und ich muss dir auch sagen, normalerweise wäre ja immer die Vernunft auch cool gewesen und zu sagen, ey, come on, der will einfach nur so ein One-Night-Stand, don't, just don't. Und gleichzeitig gab es aber auch eine Stimme in meinem Kopf, die gesagt hat, oh mein Gott, das ist alles so aufregend und das Leben ist ein Rausch und ähm, das nimmst du jetzt mit und gibst dich dem hin und wer weiß, vielleicht wird daraus doch noch irgendwie ein Märchen, mhm. Ja, und dann war es soweit und ich war genau an dem Wochenende in Hamburg, weil ich nach Berlin immer unter der Woche gependelt bin. Also war es kein Berlin-Date, sondern ein Hamburg-Date. Und er hat dann irgendwo seinen Bus geparkt, in dem er ja nun lebte seit vielen Monaten. Und dann haben wir uns abends in Hamburg, für die, die äh, dort wohnen, die werden es wissen, auf der Ecke getroffen, da ist so ein Hipster-Kiosk, äh, bei der Toastbar. Das ist sehr nah am Pferdemarkt in Hamburg, also so ein bisschen zwischen Schanze und St. Pauli beim Millantor. Mhm. Und da stand ich dann mit wackeligen Knien, mit all diesen Erwartungen und mit all diesen Vorstellungen in meinem Kopf. Ich finde das überhaupt immer beim Online-Dating so krass, wenn du Fotos siehst und diese Fotos auf einmal sich auf einen zubewegen in Form eines echten Menschen innerhalb von Sekunden du merkst nein, 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 oh, nein, nein, nein. Ja. oder ja, ja, ja und ich weiß noch, der kam auf mich zu in Jeans und hatte so ein so ein altrosa farbenes Shirt an und ich habe den gesehen und wusste sofort, okay, finde ich gut oh,
0: okay.
2: okay, gut <lacht> Ja,
0: ich kann ich kann leider nur ich kann leider nur in dem Zusammenhang äh, von Nein 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 berichten. Wie war das? Wie war das erste
2: Aufeinandertreffen? Du hast gesagt, yes. Ein mein ja Körper hat entschieden, grundsätzlich ist das jemand, <lacht> mit dem wir schlafen würden. Nee, der kam auf mich zu und ich fand ihn sofort angenehm. Wir haben uns umarmt. Ja. Ähm, jetzt komme ich mal sehr antiquiert wahrscheinlich hier rüber, aber ähm, wir reden ja hier von, einer, von einem heterosexuellen Date und ich gebe das gerne offen zu, wenn mich jemand begrüßt und mir so ein Gefühl von Fürsorge gibt, nicht im väterlichen Sinne oder im patriarchen Sinne, sondern einfach, ich finde, man kann schon viel ausmachen, wie jemand einen anfasst. Ob jemand dann richtig drückt, einmal kurz und bestimmt, dass man kurz merkt, ich bin präsent, zack, wieder lösen. Ah, okay. Und wie, wie hatte dich begrüßt? Noch ganz kurz? Er hat dich umarmt? Gedrückt. Gedrückt, okay, gut. Und ihr ja. seid dann essen gegangen? Genau, wir sind es ist echt ein bisschen verschwommen, aber ich sehe uns auf jeden Fall, ich bin eher mit meinem fotografischen Gedächtnis unterwegs, ich sehe ja. uns bei so einem, so einem Dönerladen, aber der so ein bisschen so kurz vor Restaurant ist, also wo du auch Außen Gastro dann hast und sitzt und, und so, also jetzt kein, ja. genau und kein reiner Imbiss, sondern wo du auch à la carte dann guten Döner mit Pommes bestellen kannst und mhm. so, aber ähm, schön Loki und da haben wir draußen gesessen und erstmal irgendwie jeder ein Bier getrunken und ich merkte schon, das wird so ein Abend, wo ich okay betrunken sein könnte, ohne dass es jetzt zu doll wird. Man merkt ja manchmal, wenn man so Magic Nights hat. Kennst du die? Ja, dass sich der Glimmer, dieser leichte Glimmer den ganzen Abend hält, ohne dass man irgendwann denkt, schlimmstes Wort, das habe ich letztens äh, in einem Podcast gehört, ein Zwischenkotzer, ein Triko, <lacht> Und so war das mit dem auch. Und wir haben uns einfach wahnsinnig gut verstanden und das ganze Date hat sich so angefühlt, als würdest du unsere zwei Audiospuren all der bisherigen Sprachnachrichten jetzt auf eine Spur legen, weil wir jetzt ja in einem mhm. Raum waren und es hat einfach gut gematcht. Wir haben uns, wir haben einfach, ich finde, die besten Dates sind wie ein geiles Tennisspiel. Und dann hat mal einer Aufschlag und dann schmettert mal jemand. Und mal muss man ein bisschen hechten. Dann hast du so ein paar Züge, so ein paar Sätze, wo man einfach nur Ping-Pong spielt und das war toll, ich liebe das. Mhm. Dann wird die Stimme im Kopf natürlich lauter und sagt, he's the one. Hat er
0: was gemacht, ja. wo du gesagt hast, okay, geil, das will ich öfter?
2: Also es gibt keinen signifikanten Punkt, an dem ich das ausmachen könnte, aber der hat einfach grundsätzlich so einen angenehmen Intellekt gehabt, also Humor und Intellekt und das hat sich immer so schön, es war so ein geiles Wechselspiel, der war nicht belehrend, aber ich habe trotzdem Sachen gehört, die ich vorher noch nicht wusste, der hat mir aber auch jetzt nicht irgendwie versucht, die Welt zu erklären, ich habe gemerkt, dass der merkt, dass er hier jemand gegenüber sitzen hat, der auch ein Sendebedürfnis hat, der auch beklatscht werden will, Applaus haben will und ähm, das ist für mich immer sehr gut, wenn ich dann auch so richtig stattfinden kann und nicht denke, ich beiße mir jetzt auf die Zunge ähm, und muss mal ein bisschen hier den zurückrudern. Und du konntest du sein, das ist ja, das ist ja mega schön. Ich war ganz ich selbst. Wie ging das weiter, wie ging das Date aus, habt ihr euch noch geküsst seid ihr zu Hause, wie ging es weiter? Wir sind dann irgendwann noch in diese Toastbar und jetzt musst du mich entschuldigen, aber da, jetzt wird es so langsam, kriegt es so ein so ein Slightly so ein Moment wie Leo DiCaprio, wie er aus seinem Lambo aussteigt bei Wolf of Wall Street, also wo er ja nur noch so am Crawlen ist und in seiner Wahrnehmung war er aber noch super tight und noch richtig am Start und im Leben und alle Synapsen noch an. Ich glaube, wir werden dann irgendwann sehr besoffen. Let's mhm. face it. Mhm. In unserer Wahrnehmung waren wir super klar. Mhm. Ne? Deswegen weiß ich nicht genau. Ich glaube, wir haben uns ein Taxi irgendwann genommen zu mir und ich... Und die Ansage war von ihm recht klar. Ich wusste ja, dass er in seinem Bus lebt. Und er hat gesagt, ich komme noch mit zu dir. Und das war für dich in Ordnung? Da hast du gesagt, Ey, ja. normalerweise, ja, okay. normalerweise, das ist toll. Normalerweise bin ich voll der Eddie-Control-Eddy. Ja. Also ich schlafe aus Prinzip mit Menschen nicht bei meiner ersten Verabredung. Okay. Und eigentlich kann ich mir selber auch dabei zugucken, dass wenn ich das mache, weiß ich selber auch schon, na Inga merkst du selber, ne? Das ist jetzt hier auch, du nimmst es jetzt einfach nur noch mit, weil du eigentlich schon weißt, du wirst ihn wahrscheinlich nie wiedersehen. Normalerweise bin ich auch ein großer Schisser. Das muss man auch dazu sagen. Ich habe auch Angst, Leute beim ersten Mal mit in meine Wohnung zu nehmen, weil ich denke, you never know. Mhm. Aber ich habe mich mit dem einfach gut gefühlt und wohlgefühlt und ähm, habe ihn dann mit in meine Wohnung genommen. Und während wir jetzt Beide gerade da so rüber reden, habe ich auf. Ich kann auf jeden Fall noch Pictures von meinem inneren Auge wieder außerhalb, als er über mir war. Ich speichere sowas leider fotografisch ab und ich weiß, dass mir das gefallen hat. Ah, okay. Das wäre meine nächste Frage, Frage
1: gewesen. Okay.
2: Nee, das sah gut aus beim, beim. Du, manche Leute sehen einfach wahnsinnig schön aus beim Bomsen. Ja, ja, glaube ne? ich. Aber auch andere nicht. Und wie, wie war das? Also ihr hattet Sex dann und nehme ja. ich an. Und wie war das am nächsten Tag? Also wir haben vor allem ganz gut miteinander in diesem Bett geschlafen. Also nach dem Miteinander schlafen. Also ich fand mhm. das nicht unangenehm, den in meinem Bett zu haben. Mhm. Und es war auch ein total schönes Aufwachen. Der war sehr kuschelig morgens und war auch so eine Morgenperson. Der war auch morgens schon sehr ange, angezündet, angeknipst, scharf gestellt. Und wir haben irgendwie auch nochmal so den Abend nochmal retrospektiv, betrachtet und haben viel gelacht darüber und es war total angenehm. Ja und dann irgendwann haben wir uns angezogen und ich weiß noch, dass ich mit einer Freundin verabredet war, weil unsere Ausgehnacht war Freitag und nun hatten wir es Samstagmittag und wir liefen dann beide so verstrahlt durch meinen Viertel, das war damals Hamburg-Ottensen und so am Bahnhof Altona vorbei und irgendwann wusste ich, Jetzt muss ich nach links zu meiner Verabredung und er wird gerade ausgehen und dann wird's all. Weil wir waren die ganze Zeit gut drauf miteinander, aber jetzt kam natürlich der kleine Presslufthammer in mir, der die ganze Zeit gesagt hat, jetzt frag doch, du willst den doch nochmal wiedersehen. Und die andere Stimme in meinem Kopf war so, Jo, er gibt uns aber gar kein Signal, dass das, wir wissen doch hier alle, woran wir sind. Und ich hasse diese Momente. Und ich finde, und wahrscheinlich geben mir jetzt einige Leute recht, es gibt nichts Schöneres, als wenn du ein Date hast und jemand dich verabschiedet und sagt, was machst du denn morgen? Mmh, Oder was machst du denn yeah. übermorgen? Yeah. Und dass jemand in die Hand nimmt und einem einfach so eine Zuversicht gibt und yeah. weiß, ey, ich will wieder mit dir abhängen. Voll. Hier gab es ja gar nichts zu erwarten. Und ich habe dann einfach, und das werde ich nicht vergessen, es war so räudig, man muss dazu wissen, wenn man in, in Altona wohnt, da ist äh, Samstagswochenmarkt. Mhm. Und der streckt sich hinten über die große Bergstraße und da ist so ein Stand, da verkauft jemand nur Hundefutter. Und davor sitzen die ganzen Besitzer, äh, die, die Besitzer stehen, die Hunde sitzen und kaufen da so Frischfleisch für Hunde oder auch äh, vegane Snacks für Hunde und so. Und es riecht natürlich da teuflisch nach Pansen. Und wir standen auf der Höhe von diesem komischen Hundefuttermarkt, standen, es roch irgendwie nach diesem Hundefutter und ich fühlte mich irgendwie eklig, weil ich nicht geduscht hatte und war noch so im Halbkater und habe dann versucht zu fragen, ob wir uns nicht doch nochmal wiedersehen und er dann sagte, ja, aber Inga, wir haben das ja besprochen, dass das einmalig ist. Oh.
0: Jetzt wird der Pansengeruch gerade viel deutlicher nach dieser Aussage. Ja, Auslage. jetzt hat, also
2: wirklich, der Pansengeruch war, war das Einzige, was jetzt auch gepasst hat. Also im Grunde war das die Geruchsübersetzung ja. des Orbalen so, und die, der Stimmung. Ja, Krass. Ja, es war der Geruch zur Stimmung, so. Okay. Und für mich war grundsätzlich, seit ich mich erinnern kann, seit ich ein Kind bin, sind für mich Verabschiedungen ganz schlimm. Selbst hm. von Freundinnen, weil immer, wenn was Schönes passiert und man sich trifft, denke ich, oh nein, jetzt ist es gleich vorbei. Wie wenn man einen Joghurtbecher anfängt und weiß, irgendwann kratzt man auf dem Boden und dann ist es vorbei und dann will man was Neues aufmachen. Und ich finde, wenn du dich dann nicht adäquat von jemand verabschieden kannst und dann auch noch weißt, es kommt jetzt hier nichts mehr, ist das einfach scheiße. Und so trennten sich unsere Wege und ich ging nach links zu meiner Freundin und habe den ganzen Nachmittag bei ihr auf dem Sofa gesessen und geheult und habe von diesen Menschen nichts mehr gehört und habe ihm noch völlig traurig ein, zwei Mal geschrieben, woraufhin er nur schrieb, na Inga, jetzt haben wir den Salat, jetzt hast du dich ja in mich verknallt. Oh. Um das Ganze final abzuschließen, gab es noch einen richtigen Mindfuck-Moment und der kam zwei Monate später. Wir machen jetzt hier einen Break. Man mhm. so okay darüber hinweg und nach zwei Monaten sitze ich mit genau der gleichen Freundin im Zug von Berlin nach Hamburg. Mein Handy vor mir auf dem Tisch. Zwischen uns. Zwei Monate, nichts von dem gehört. Und auf einmal ploppt eine Nachricht auf, wo drauf steht. WhatsApp von Dimitri. Und meine Freundin guckt mich an und sagt, oh mein Gott, Inga, mach die Nachricht auf. Und ich so, ah, 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 ich spiele hard to get. Der soll nicht sehen, dass ich sofort was öffne, was er mir gerade geschickt hat. So was bescheuert, taktierendes. Eine Stunde später denke ich, ah, okay, jetzt mache ich sie auf. Und mache die Nachricht auf. Und dann steht da nur, die Nachricht wurde von Dimitri gelöscht. Oh no. Bis heute weiß ich nicht, was da drin
0: war. Wir können ja mal mutmaßen, hey, Vielleicht wollte der wieder Kontakt und hat sich gedacht, vielleicht ist sie sauer. Aber, oh Mann, das ist doch jetzt, wie unbefriedigend das dann auch für dich war in dem Moment. Horror. Oh Horror. Mann. Was hast du daraus gezogen so, aus diesem Date? Also, was ich so merke, ist natürlich, dass man sich sehr schnell in etwas verlieren kann, was irgendwie auch viel mit Fantasie zu tun hat. Man hat irgendwie Bock darauf und irgendwie... Ich weiß nicht, es ist auch irgendwie schwierig, seine Erwartungshaltung so runterzuschrauben irgendwie, ne? Also das ist, ich glaube, das ist so sch schwierig, weil du ja auch wahrscheinlich so ein extrem positiv gestimmter, enthusiastischer Mensch bist, der sich nicht so bremsen kann. Du bist halt sehr emotional, glaube ich, und impulsiv. Und wenn du was fühlst, dann fühlst du es richtig. Darum ist das wahrscheinlich echt schwierig, ne? so sich da
2: so zu so bremsen, oder? Ja, es ist schwierig, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, wirklich zuzuhören und auf seinem Bauch zu hören und Boundaries, Boundaries, Boundaries. Und ich zitiere eine Freundin, die irgendwann zu mir gesagt hat, Inga, Leute, die dir nicht das geben können und wollen, was du willst, respektive Leute, die vergeben sind. All diese Leute, sollten dich irgendwann im besten Falle maximal nur noch langweilen. Die sollten dich gar nicht mehr aufregen. Wenn die auf dich zukommen und du das Gefühl hast, boah, das langweilt mich, ich kenne die Geschichte so, ich kann das so durchspielen, ich kann die so delivern, diese Rolle, ich will es aber nicht mehr. Und ich glaube, dass wenn man da irgendwann ist, strahlst du was aus, dass du irgendwann diese Leute gar nicht mehr anziehst. Die sind überhaupt nicht mehr in deinem, in deinem Teich, die schwimmen ganz woanders. Und, ähm, das merke ich seit ein paar Monaten extrem. Das finde ich total geil. geil. Das ist ein sehr seliger Zustand. Ja.
0: Und ein, ein seliger Abschluss dieser Podcast-Folge. <lacht> es, ist, es ist zwar ein, kein Happy End, aber es ist eine, eine Sache, die du gelernt hast, wahrscheinlich für dich aus diesem Ja, ein Happy Day. End
2: für, mein, für meinen Kopf-Fick, auf ja. jeden Fall. Ja.
0: Jo, ist ja auch was Gutes. Also, aber ich, ich danke dir sehr für deine für deine Geschichte. Gerne, ich danke für die
2: Einladung. Danke, dass du da warst. Alles Gute für die Zukunft und viel Liebe. Dankeschön. Und ähm, es war sehr angenehm mit dir und ich wünsche dir noch Dito. frohes Schaffen. Dito.
0: Mach's gut, Tis. meine Liebe. Tschüss. Tis. Peace, weißt du, was ich mich frage? Was? <lacht> was
1: willst du? <lacht> was
0: fragen? Weißt du, was ich mich frage? Ob die Erwartungshaltung, ob man die grundsätzlich runterschrauben muss, wenn man mit jemandem lange Zeit schreibt, weil da passiert ja in der Zeit, in der man miteinander kommuniziert und sich nicht sieht, sehr viel im eigenen Kopf. Ja, und ich ich habe mich gefragt während des Gesprächs mit Inga, ob man sich immer sowas, dass man sich irgendwie irgendwie runterpegeln muss, dass man sagt, ey, und sie immer wieder auf den Boden der Tatsache holen muss, weil man ja irgendwie dann, weil die Fantasie mit einem ja durchgeht wie toll derjenige dann sein könnte, wenn man ihn dann endlich sieht. Total.
1: Ich persönlich würde auch sagen, aus eigener Erfahrung, wo ich vielleicht auch mal, vielleicht auch zu lange mit jemandem vor einem Treffen nur geschrieben habe oder so, dass ich das mittlerweile eigentlich so gut wie vermeiden wollen würde, weil eben dann der Kontrast oft zu krass sein kann, was man sich da selber schon überlegt hat zu dem Menschen und wer dann letztendlich aber vor einem steht und dafür kann die Person ja nicht mal nee, was. Du hast dir das einfach selber ausgedacht mit deinen Wünschen und Bedürfnissen ja genau und dann dir die Sachen rausgepickt die die Person vielleicht gesagt hat aber ja. das ist gar keine Garantie für ein tolles Date ich hatte das nämlich auch dass ich zweimal ein Date hatte bei dem ich recht
0: enttäuscht war über die Person das heißt total bescheuert natürlich war die toll die Person aber ich habe in meinem Kopf so ganz viele Dinge schon gehabt die diese Person ausmacht und das kam da natürlich nicht auch total Vorurteilsbelastet eigentlich ne, wenn man das so sieht aber kennst du das dieses Gefühl dass man dann sagt oh. Das habe ich mir jetzt aber so nicht... Äh
1: so, wenn die Person auf einen dann zukommt ja. oder nach dem Treffen dann Oder erst. Während, des ersten, während der ersten fünf Minuten, dass man sagt, nee. Total oft schon ja. gehabt. Also wirklich, das was Inga auch beschrieben hat, die Bilder verschwimmen mit der Realität in dem ja. Moment, wo die Person auf dich zukommt. Und du weißt wirklich in den ersten Sekunden, ja geil, jetzt geht das Treffen los, habe ich Bock drauf. Oder du bist so, scheiße, jetzt habe ich ein Date mit der Person, die ich eigentlich sonst nicht hätte daten wollen. Ja. Und ähm, ich bin da meistens auch, nicht meistens, ich bin immer zu höflich, dann irgendwie einen radikalen Abbruch zu machen, sondern denk mir, sei nicht oberflächlich, lerne die Person mal kennen. Ja, was ja im Grunde Manchmal richtig ist. Manchmal sinkt das dann auch im Nachhinein, ja. dass du denkst, okay, auf den ersten Blick war die Person ein bisschen anders, als ich dachte, aber ich konnte mich dann mit der Realität doch so anfreunden, dass ich das trotzdem genießen kann. Manchmal verbringst du aber auch einfach einen Abend oder ein paar Stunden oder was auch immer mit jemandem, wo du die ganze Zeit auf dein Gegenüber guckst und denkst, wieso haben wir uns das hier eingebrockt oder warum <lacht> habe ich mir das hier eingebrockt? Ich habe noch einen Termin. Kannst du dich mit dem Punkt relaten,
0: den Inga angeführt hat? Ihr Date sagte, du, das hier wird nichts Festes, nichts Ernstes und sie dann so dachte in ihrem Kopf, wart mal ab.
1: Also lern mich erstmal kennen, eher du das sagst. Ich glaube, ein jüngeres Ich hätte sich damit schon auch identifizieren können, so eine gewisse Zuversicht beizubehalten. Hm. Und grundsätzlich kann es ja auch sein, dass Dinge sich doch nochmal anders entwickeln, als man das von Anfang an dachte. Hm. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass bei so Grundpfeilern man einfach genau abchecken sollte, was wollen hier alle Beteiligten, weil, keine Ahnung, bei anderen Sachen im Leben Voll. ist es ja auch nicht so, dass du sagst, ich esse kein Fleisch und dann kommt aber Gisela und sagt, mein Schnitzel ist das Beste. Und dann bist du, ah ja, scheiß drauf, weil ich will jetzt doch jeden Tag 20 Schnitzel essen. Ich glaube, mit dieser Grundprämisse darf man gar nicht in so ein
0: Date rein und nach dem Motto, ich überzeug dich von mir. Vielleicht Ich habe ihr auch gesagt, und das finde ich nach wie vor stehe ich dazu, dass sie damit zeigt, dass sie ein gesundes Selbstbewusstsein hat, indem sie sagt, ey, warte erstmal ab, ich bin ganz cool und vielleicht matcht das. Aber ich glaube, wenn jemand ganz klar sagt, ey, nee, das wird nichts, dann muss man das vielleicht für sich ernster nehmen. Und weißt man kann sich ja
1: auch immer vom Gegenteil überzeugen lassen, mhm. aber das liegt dann vielleicht eher an der Person, die die Meinung selber ändert und dann den ja. Schritt auf dich zugeht, ja. als dass du noch fünf Handstände mehr ja. und um Purzelbäume schlagen musst, Voll. damit der andere sagt, ach, das ist ja gut genug. Weil wenn du eh in so einer Performancehaltung bist, basiert das ja, genau, ja, dann basiert das nicht unbedingt auf Augenhöhe und es wahnsinnig viel Stress. Und um dieses Bild des Schaufensters nochmal aufzugreifen, und das, das im ist übrigens Ding, ne? super geil Also fand. so wie, wie den Ratschloch, äh, Ratschlag. Ratschloch. <lacht> <lacht> so wie den Rat, ein Nein zu anderen ist ein Ja zu dir selbst, den du immer predigst. Ey. Dazu kommt jetzt das Bild mit dem Schaufenster. Ich finde, dieses Schaufensterbild ist das
0: Beste, was ich in der letzten Zeit gehört habe, weil du musst dein Schaufenster nicht vollstellen mit Dingen, um Aufmerksamkeit zu generieren oder damit Leute dich toll finden, sondern es reicht auch vielleicht ein Piece. <lacht> Und damit sind wir bei deinem Namen. Wirklich Um zu überzeugen. schon Schmerzen. Ja, aber. <lacht> <lacht> es reicht, wenn du dich reinsetzt. Nein, aber vielleicht muss man. Es reicht auch ein leeres Schaufenster. Das muss man aufklären. Mein Name wird anders geschrieben. Ja, das stimmt. Peace wie der Frieden. Ja. Und ich habe von einem
1: Stück. Stück. Erzählt. Peace ist
0: echt ein richtiges
1: Stück. Ja. Peace ist ein Peace.
0: Aber ich finde das ist so so geil, dieses Bild und sie ist ja tendenziell so eingestellt, dass sie sehr viel macht, um jemanden wahrscheinlich zu überzeugen, aber das sollte man nicht, so mit der Haltung sollte man eigentlich nicht in Dates reingehen. Entweder mag man jemanden, weil er ist, wie er ist oder sie ist wie sie ist oder eben nicht. Aber ich finde, man sollte sich nicht ein Bein ausreißen.
1: Aber würdest du sagen, dass dir das schon immer leicht gefallen ist, so an Dating ranzugehen? Nein,
0: um Gottes Willen. Im Gegenteil. Ich war die, die sich ein Bein, ich, beide Beine ausgerissen hat. Zumindest bei einer Person, ähm, mit der es eine toxische Beziehung wurde, äh, da war das von
1: Anfang an so, dass ich mich komplett aufgegeben habe und das sollte man nicht tun. Und auch so dieses Ding, was Inga auch gesagt hat, dass die Dienstagmorgen-Version ausreichen ja, sollte als die samstag version mhm. Das finde ich auch, dass ich mich da momentan sehr, sehr oft auch selbst daran erinnere, dass ich denke, es sollte ausreichend sein, dass du einfach rumtüdelst ja. und mhm. einfach da bist. Und natürlich solltest du jetzt nicht die Grumpy Cat sein, jeden Tag, um sympathisch rüberzukommen. Ja. Aber du solltest jemanden ansprechen, alleine nur, weil du irgendwie da bist und weil er auf dich, der oder diejenige mhm. auf dich aufmerksam geworden ist, aber nicht, weil du halt so krass die Spotlights an hast und dein Schiller-Kostüm ja. so.
0: Insofern lasst uns alle ein Dienstagmorgen sein. In Dating Games. Nicht in mal? diesem Sinne. Happy Dating Game. Apropos Dating Game. Wenn ihr Dating-Geschichten habt, von denen ihr sagt, boah, also, da habe ich sehr viel in meinem Schaufenster äh, zu zeigen, was mein Dating Game angeht, dann erzählt es uns. Bitte. Und äh, schreibt es uns per E-Mail an hallo at datesde oder schickt uns eine Instagram-Nachricht. Einfach über unseren instagram kanal 1000 erste dates nachricht schicken und dann ja, hören wir uns hoffentlich bald. Tschüss! Tausenderster-Dates ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und Kugel und Niere. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion Solomon Obong, Luisa Rakozi, Inga Wessling, Lina Kempenich, Lena Kohlwees und mir, Ricarda Hofmann. Ton und Schnitt, Luca Piparo und Fabian Seidel.
1: Wie sein Auge war auch der ganze Mensch
0: Monet. Diese Suche nach Licht, nach dem Wasser, nach einer neuen Malerei.